0: רשת עושים היסטוריה. כימאים, <חימיים> פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול, אינטל רוצה אתכם. ענקית הטכנולוגיה העולמית וחברת ההייטק הגדולה מגייסת לשירותיה מהנדסים ממגוון תחומים. גם בעלי ניסיון וגם בוגרים טריים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכמעט כל תחום, מתקשורת ומחשוב ועד בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים. מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא המפעל המתקדם והגדול ביותר של אינטל ובעולם בכלל. כאן עושים היסטוריה בקנה מידה עולמי. למידע נוסף על המשרות הפתוחות חפשו אינטל דרושים בגוגל. שלום
1: לכם. ‫האנשים מאוד פרנס. ‫כן, כן, הכתום, הג'ינג'י. ‫זוכרים?
2: ‫עושים שיחה, תוכנית רעיונות חדשה. ‫בקרוב, ברשת עושים היסטוריה.
0: ‫שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, ‫פרק 261. הסיפור האמיתי. קטעי רעיונות שלא ראו אור. עושים
3: היסטוריה עם רן לוי.
0: כפי שאתם ודאי יודעים, בפרקים רבים של התוכנית אני משלב רעיונות עם מומחים ואורחים. המקום שתופסים מהרעיונות האלה בפרק משתנה. יש פרקים עם מעט יחסית קטעי רעיונות, ובאחרים הרעיונות דומיננטיים מאוד, הכל בהתאם לנושא. אבל דבר אחד נותר קבוע, וזו העובדה שמה שאתם שומעים בסופו של דבר בפרק של התוכנית, הוא כמעט תמיד רק חלק, ולפעמים אפילו חלק קטן יחסית, מתוך ראיון שלם. באורח טיפוסי, מתוך ראיון של שעה, בדרך כלל ייכנסו לפרק רק 15 עד 20 דקות. אני מודה, יש מי שיראו בזה בזבוז, יש אנשי רדיו שאוהבים להשמיע ראיונות במלואם, וזה אחלה. אני מעדיף לשלוף בפינצטה קטעים מתוך ראיונות ולשלב אותם בפסיפס גדול יותר של פרק שלם. נכון, זה קשה יותר, וזה דורש הרבה יותר עבודה כדי להתאים את פיסות הפאזל השונות האלה לכדי יצירה שלמה, אבל אני חושב שהתמורה שווה את זה. פרט לעבודה הקשה, יש עוד חיסרון נוסף של הגישה הזו, והיא שחלקים מתוך הראיונות לא נכנסים לפרקים. ולא בגלל שאלו קטעים לא מעניינים או לא מוצלחים או משעממים. יש גם כאלה כמובן, אבל יש גם המון קטעי רעיונות מרתקים ומוצלחים שלא נכנסים לפרק סופי רק מכיוון שהם לא מתאימים לסיפור שאני רוצה לספר. לפעמים יש בהם שמחה כשאני מחפש עצב, לפעמים הם עצובים כשאני רוצה שמחה, לפעמים הם את הסיפור למקום אחר לגמרי. מקום מרתק ונפלא, אבל לא המקום שאליו אני רוצה לקחת אתכם המאזינים. פשוט של פאזל אחר. בתקופה האחרונה הצטברו אצלי בתיקיות כמה וכמה קטעים שכאלה ולכן החלטתי לעשות הפעם פרק מעט שונה. פרק שהוא פאזל של חתיכות לא מתאימות. קטעי רעיונות שלא מצאו את מקומם בפרקים משלהם אבל מספרים סיפורים מעניינים לא פחות. נשמע על קרב עקוב מדם ושנוי במחלוקת במלחמת יום הכיפורים תיאוריה אלטרנטיבית ומפתיעה לגבי הסיפור האמיתי שמאחורי המצור המיתולוגי של הרומאים על מצדה. סיפור על אישה שבורחת מבשורה על מות בנה בצוללת שירה במפרץ חיפה במלחמת העולם השנייה. נגלה איך התקלחו מלאכים בספינות בעת העתיקה. ולבסוף, סיפור מפתיע על מטמון זהב ענק שנתגלה לא הרחק מקיסריה וגרם לאקסטזה בקרב העדה הדרוזית בישראל. הרבה סיפורים מרתקים, אז בואו נתחיל. את אבנר לנדאו פגשנו בסדרת הפרקים על חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. אבנר היה מפקד פלוגה בחטיבה, לחם בצפון רמת הגולן, וחילץ את שי קנטור, הניצול היחיד ממערב טילי נ"ט סורי, על כוח טנקים ישראלי. לאחר שבלמו את הפלישה הסורית, יצאו הכוחות הישראלים למתקפת נגד, וכבשו שטח גדול בתוך סוריה. שטח שכונה המובלעת. אחד מהקרבות שהתחוללו בזמן כיבוש המובלעת היה הקרב על תל אשפס, בסיס סורי שעמד על גבעה גבוהה ושלט על הדרך המובילה לדמשק. הלקוח שניסה לכבוש את התל פיקד יוסי בן חנן. בן חנן הוא דמות מפורסמת בדברי ימי צה"ל. הוא זה שתמונתו אוחז בקלצ'ניקוב בתוך תעלת סואץ, התנוססה על שער המגזין לייף אחרי מלחמת ששת הימים. הוא גיבור הקרב בעמק הבכה ביום הכיפורים, זכה בעיטור העוז ובהמשך היה גם קצין שריון ראשי. אבל הקרב על כיבוש תל אה שמס היה נקודת ציון עגומה בקריירה המפוארת של בן חנן. רבים מהחיילים שהשתתפו בקרב, וביניהם, כפי שמיד תשמעו, גם אבנר לנדאו, טוענים שבן חנן חטא בפזיזות ויוהרה, שרבים שילמו עליהן מחיר כבד. ראיין את אבנר לנדאו, ולמעשה... מי שאחראי לרוב הרעיונות שמופיעים ב"עושים היסטוריה" הוא איש התחקירים שלנו, נתן פוזניאק.
4: בסיומו של קרב הבלימה נפגשתי עם סגן אלוף יוסי בן חנן. יוסי בן חנן ביום הראשון של המלחמה היה בחו"ל ובעצם הגיע לסיומו של הקרב על עמק הבכה. עם כוח של... עם עוד שניים שלושה טנקים הוא מגיע, ואז לקראת... הכיבוש המובלעת, הוא בונה גדוד טנקים. יוסי אומר לי כל הזמן, אני מח"ט 188, mm -hmm. ואני עכשיו נמצא כאן, אני מפקד החטיבה, תראה על הטנק שלי, יש את הסימון, נתקתי 20. לא רק 20, אלא גם אקספרס לדמשק. יש את התמונות עד היום כמובן. Mm -hmm. הוא אומר לי, אני המח"ט, עכשיו זה הכוח שלנו, ומאחר ואני הייתי עם... שבעה טנקים, זאת אומרת פלוגה עם, עם, עם עוצמה, עם שבעה טנקים, כל הפלוגות נשארו שלושה או ארבעה טנקים, ואנחנו בניתי לי פלוגה של שבעה טנקים. ואנחנו מתחילים בעצם את, קרב, המוב... את הקרב על כיבוש המובלעת, כשהגדוד שלנו בציר של ג'ובט אל-חשי בכפר, ואחר כך יותר מאוחר חרפה, בעצם הגדוד שלנו מוביל בציר החטיבתי הזה. הטנק שלי נפגע עוד פעם אחת הודלה על מוקש והייתי חייב להחליף והחלפתי טאן כי הוא פרע זחל. אנחנו מגיעים לחרפה, איזשהו כפר באזור של תל שמס, די קרוב יחסית, אנחנו תופסים עמדות לכיוון, לכיוון של תל שמס. ומתקרבים לתל שמס ואני חושב זה שמונה בבוקר. הכיבוש הראשון של תל שמס, הניסיון הראשון לכבוש תל שמס, שיוסי מודיע לי אנחנו בחיפוי, הפלוגה של אבנר היא זו שנכנסת בשטח לכיוון של תל שמס, אחרי קילומטר או ש... אחרי שני קילומטר בערך נורית אש סאגרים מאוד מאוד צפופה עלינו, ואני נותן תקודה לכל טנק לתפוס איזושהי... עמדה איזה מקום שנסתר ואחד אחרי השני את כל הטנקים אני מקרב אנחנו נסוגים אבל כל טנק נוסע בזיגזגים. אני מכוון אותם נוסעים בזיגזגים וכולם ואנחנו חוזרים חזרה בעצם לאזור של מפקד הגדוד בן חנן ואז מה שקורה בן חנן נפגע קצת עם הטנק שלו והוא מודיע לי אני נוסע לחטיבה כאילו לחפ"ק של חטיבה 7. יוסי חוזר, אני חושב, לקראת אחת או שתיים בצהריים ומודיע, אנחנו הולכים לכבוש את תל שמס דרך הלג'ה. זה מין עיקוף <חיים> בשטח מאוד מאוד בלתי עביר, כאילו בלתי עביר לטנקים ולשום כלי רכב. וברור לנו שהקרב הזה צריך, אנחנו צריכים יותר טנקים, ואז יוסי, תוך כדי תנועה לכיוון, הוא שואל אותי, תגיד, אבנר, אפשר עכשיו לתקוף? ואז אני אומר לו, יוסי, לא נתקוף עכשיו. אנחנו נחכה לאהוד דפנה. זה עוד מ"פ עם ארבעה טנקים שיצרפו אלינו. אנחנו סך הכל שישה טנקים שעוברים את הלג'ה בשטח שהוא מאוד קשה לתנוע, אבל הוא נצפה מכל מקום. כאילו אנחנו איזה עדר עיזים שאתה ברחפן מסתכל עליהם. כשאתה רואה, אין, אתה לא יכול להימלט מזה, רואים אותך. ואז בן חנן אומר לי, לא, אנחנו נתקוף עכשיו את התל. ואנחנו יוצאים לתקיפה כששני טנקים נשארים בחיפוי, אבשלום לוי ועוד מישהו, והטנק של יוסי ושל אדיר ושל חגי וכמובן שלי, כי אני מוביל את הפלוגה, אנחנו יוצאים. לכבוש את תל שמס, הוא כולו חשוף, התל, לא נורט עלינו שום אש משם, אבל יש לי חשש כבד שכאן הולך להיות משהו. אני עם העיניים כל הזמן, מא... 180 מעלות, מסתכל, לא רואה כלום, מוריד את הראש עד לרמה של לא חשופים בצריח, אלא רק הראש חשוף, ובשליש האחרון של הרכס, לפתע... פיצוץ אדיר בטנק שלי. אני עף מהטנק, ואני מסתכל למטה, ואני רואה מסביבי שישה טנקים, מתוכם ארבעה עולים באש, התפוצצו, ואנשי הצוות קופצים מהם, ושני טנקים נשארים, הם הולכים ואוספים את אותם אנשי צוות, ומתחיל כאן עכשיו חילוץ של כל... אותם טנקים, אותו קרב מיותר לחלוטין. מבחינה מעשית עלוב גם, מבחינה מה, שש... מה שעשינו, אנחנו עם המון נפגעים, מתחילים לחלץ אותנו, מחלצים אותי, מחליסים אותי לתת אותך, ואני מאבד את ההכרה, לפי הסיפורים של האנשים, ואנחנו יוצאים משדה הקרב, מחלצים אותנו, ואז בקשר שומעים שבעצם יוסי בן חנן נשאר עם הטנק שלו בשטח, ליד הטנק, והוא מבקש חילוץ. ויותר מאוחר, בשעות יותר מאוחרות, יוצא כוח של יוני נתניהו, שהוא היה מפקד פלוגה, מפקד כוח של סיירת מטכל, וכפלוגת חי"ר שליוותה אותנו, והוא יוצא והוא מחלץ את יוסי בן חנן. אלא מה? יוסי נשאר עם הקשר שלו, על ידו נמצא טנק נוסף, ובמקום לשלוח את הנהג, תבדוק אם יש פצועים נוספים, תאסוף לי אותם, משאירים את הפצועים בשטח, בתוך הטנקים, אף אחד לא בודק אותם. יוני נתניהו מגיע, לא בודקים שום דבר, מחלצים את יוסי בן חנן, מגיע הליקופטר ומחלצים אותו, מטיסים אותו לבית חולים. ואנחנו על גבי נגמשים מחלצים את כל, הפצ... את, יוק... את כל יתר הפצועים. אני אומר לרופא, אני כבר בקרה מלאה, נפגעתי כאן במפסד. דבר ראשון, אתה נוגע בביצים, לראות שהביצים שלמות. הכול טבול <coughs> בדם. ואז אני ניגש אליי כמאן החטיבה, צורך. אני אומר לו, צורך, אני לא אכלתי שבוע. לך תארגן לי משהו לאכול. הוא הולך ועושה לי, לוקח לחם שכבר איזה שבועיים לפני כן עוד קיבלנו אותו בקו, שם בתוך לוף עם השמן הזה, הצמ, הצמיגי הזה לבן,
1: <laughs>
4: ונותן לי לאכול את הסנדוויץ' הכי טוב בחיים שאכלתי. וכך בעצם מסתיימת בשבילי המלחמה שיוסי בן חנן מרסק לי את הפלוגה. עוד ארבעה הרוגים, ובזה בעצם אני מסיים את הקטע של, של מלחמת יום כיפור ביום, אני חושב, ה-12 באוקטובר. שבוע ימים אחרי שהתחילה המלחמה, בעצם אני נמצא בבית חולים. למה עניין עמק הבכה? מה אמרת, אני לא רוצה לדבר על זה. למה? זה, כל מה שאני אגיד לך, זה יהיה לא בשידור. אני אחר כך בצד נדבר על זה נתן, זה לא משהו של שידור, כי זה...
5: אני סתם מנחש שהראייה
4: שלך והראייה של ההיסטוריה המקובלת הם לא בדיוק אחד לאחד. נכון, נכון, נכון. יש עוד משהו שכדאי אולי לומר, אנחנו לא דיברנו על המלחמה, אנחנו כל הזמן אומרים למה ההורים שלנו לא סיפרו לנו על אושוויץ ועל מחנות ההשמדה אחרים. ועל הגטאות ועל הנורא שהיה. אבל אנחנו, רק אחרי 30 שנה, התחלנו לראשונה לדבר על המלחמה. רק שתבין, נתן, אני בפום הייתי עם עוד כמה לוחמים. אין לי מושג מה עשה זה ומה עשה אחר. קצת אחרי פום, הייתי בשנת שמונים. שמונים ושתיים עם צביקה רק שהיה מ"פ, שאיבד את היעד. מ"פ, קולגה שלי הוא מ"פ א', אני מ"פ ב'. שנתיים יחד שירתנו, אין לי מושג מה צביקה עשה במלחמה, אין לצביקה מושג מה אני עשיתי במלחמה. אנחנו לא מדברים, לא דיברנו על זה.
0: ארבעה לוחמים נהרגו בניסיון הכיבוש של תל השמס ורבים נוספים נפצעו. גופותיהם של שלושה מההרוגים נלקחו על ידי הסורים והוחזרו רק בתום המלחמה. על פי אחת הסברות, אחד מההרוגים היה רק פצוע כשעזב כוח החילוץ של יוני נתניהו את זירת הקרב עם בן חנן ונהגו. הוא נשכח בטנק פגוע ומת בשבי הסורי. למען הסר ספק, אני לא מותח ביקורת על בן חנן, יוני נתניהו או כל אחד מהלוחמים האחרים שסיכנו את חייהם למען המדינה באותו היום. קטונתי. למחרת אותו היום נכבש תל השמס מידי כוח של הצנחנים ללא הרוגים. מקרב מודרני לקרב עתיק. בפרק בשם הדרך למצדה, סיפרתי עליה מאורעות שהובילו למרד הגדול של היהודים נגד הרומאים בשנת 66 לספירה. ההקצנה הדתית והלאומנית, המתחים האתניים בין בני הדתות השונות, והפלגנות הגוברת בין היהודים לבין עצמם. המרד הגדול הסתיים כידוע בכיבושה של ירושלים והרס בית המקדש. במהלך הלחימה כבשו קבוצה קטנה של יהודים קיצוניים, הסיכריים, מעוז רומאי במצדה, מצוק תלול וגבוה שמשקיף על ים המלח. אל הסיכריים הקנאים הצטרפו במרוצת הזמן עוד כמה מאות פליטים יהודים שנמלטו מירושלים וביקשו מקלט במצודה המבוצרת. כשנה לאחר הכיבוש ירושלים וסיומה הרשמי של המלחמה, חזרו הרומאים גם למצדה וצערו עליה. הסוף העגום ידוע לכל. היהודים הנצורים העדיפו להתאבד מאשר להימכר כעבדים. הארכיאולוג דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, הוא מומחה לתקופה הרומית ומנהל משלחת החפירות למצדה. בפרק על מצדה שוחחתי עם גיא בעיקר על הצבא הרומי וכיצד הפך לאחד הצבאות החזקים ביותר בהיסטוריה, אבל לקראת סוף אותו הראיון העלה גיא שאלה מפתיעה ומרתקת. מדוע בכלל תרחו הרומאים להטיל מצור על המבצר המדברי הנידח באמצע שום מקום אחרי שהמלחמה כבר נסתיימה? התשובה, או ליתר דיוק ההשערה שמציע גיא, תפתיע אתכם ללא צל של ספק. עכשיו,
3: אחת השאלות הגדולות מבחינתי זה למה מצדה? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהדבר הגדול הוא ירושלים, שם יושב המקדש, אין ספק שמבחינה... רומית היה ברור שכל עוד ירושלים קיימת, המקדש כסמל קיים, היהודים לא יפסיקו להילחם. כבשת את ירושלים, עצרת את המרג. עובדתית, שנה לאחר מכן, בשנת 71, הם עושים מסע מצד ניצחון, טריומף אדיר, יוספוס נותן לנו תיאור. על המנורה שהייתה שם והולכת למקדש השלום ואפשר לראות אותה היה מאות שנים לאחר מכן שם ברומא כן סמל המדינה שלנו זה בעצם לקוח מקשת טיטוס שמתארת את הרגע הזה בזמן ואת כלי המקדש ואת החצוצרות וכולי. ב-71 מצעד הניצחון אומר שהמלחמה נגמרה זאת אומרת זאת הצהרה לא תעמולתית זה הצהרה חוקית פורמלית שנגמרה המלחמה the war is over זה לא נשיא אמריקאי שעומד עכשיו על אונייה, על משחטת במפרץ הפרסי ואומר המלחמה נגמרה והיא רק מתחילה. לא, פה המלחמה נגמרה. אחד הדברים ששאלתי את עצמי בשנים האחרונות, את השאלה למה. בארכיאולוגיה בדרך כלל אנחנו שואלים מי, מה, מתי, קשה לנו לתת תשובה לשאלה למה. זו שאלה חשובה, אבל לך תיכנס לראש של הקדמונים. ההחלטה לצור על מצדה היא החלטה רומית. והיא החלטה שכשאתה מתחיל לבדוק את הנתונים, שהיא מתרחשת שנתיים לאחר מצעד הניצחון, מה פתאום שהם יעשו את זה? כל הכבוד לאלף יהודים שמתבצרים שם, מה, מה הם כל כך, כן, מטרידים את אמא רומא הגדולה? ועד היום הסתכלנו על מצדה דרך עיניים יהודיות. זאת אומרת, מאוד יהודו קונצנטרי, ככה להסתכל את זה דרך... What if the Roman never done for us, כאילו okay, מה הם עשו לנו, למה וכו' וכו'. אני אומר, yeah. I mean, רגע, שנייה, זו החלטה רומית. Yeah. והמשימה yeah. שלי, לפחות בשנים האחרונות, הייתה להסתכל על זה מהזווית הרומית. עכשיו, לפני שנענה על השאלה למה, בואו נגיד מה, מה הם עשו. הם מכנסים כוח uh, די גדול, uh, שאנחנו מונים אותו בין 6,000 ל-8,000 חיילים, כנראה יותר כיוון ה-6,000, שזה אומר הלגיון העשירי ועוד כוח עזה. ושולחים אותו למדבר, שזה אומר שאתה צריך קווי אספקה, אבל את זה הם יודעים לעשות, צריך להביא מים מעין גדי בשביל, או מהאזור הקרוב, אז בשביל זה יש עבדים שהולכים מהלך כל היום, שבועי מלחמה, שהולכים ומביאים מים בפיקוח רומי לטובת הצבא, וצריך הרבה מים בשביל האנשים, בשביל בעלי החיים. צריך להביא מגדל מצור, צריך להביא כלי מלחמה, כדוגמת הבליסטה, בליסט, אנחנו קוראים מה שנקרא בליסטראות. מכונות שהשליכו אבנים במשקל של מ-600 גרם עד 25 קילו בדיוק קטלני, 에�... קטפולטות, ירייה, מכונת ירייה של חיצים, 55 קטפולטות כאלה, 10 מכונות ארטילריה, פלוס 55 קטפולטות, אתה מביא את כל הדבר הזה, לוגיסטיקה. מגדל מצור, את כל הדבר הזה מביאים על גבי העגלות, שיש לנו אגב עדות לעגלות האלה איך הם נראו. כל הדבר הזה צריך גם לסלול דרכים עכשיו להביא מגב ההר, איך אתה מביא את כל הציוד הזה, מהלך של יום, יומיים, שלושה, הזה, חוצים את המדבר, לא פשוט. אבל ההחלטה אה, הרומית להגיע למקום הזה חייבה מערך לוגיסטי מאוד גדול, ואז אתה שואל את עצמך, עם כל הכבוד לאלף פליטים שנמצאים במדבר, כן, חלקם לוחמים, למה לעשות את כל המאמץ הזה? זאת אומרת שאתה עומד על מצדה ואתה קולט שיש שמונה מחנות וכל אחד מהם כן, קיבל מים וקיבל מזון ונלחם וחלקם גם נפצעו כי במצדם נמצא פפירוס אולי הבודד, אני חושב שהוא הבודד בעולם שהוא תופס 102 צה"לי במקבילה הרומית, שטופס מסדר חולים, שכותב רופא ממוצא יווני שהוא רופא צבאי רומי. לרופא קוראים מדיקוס ואני חושב שזה לא צריך להפתיע, חובש קרבי אגב נקרא קפסיס, מילה עוד מילה שלקחנו מהלטינית, המילה קופסה מגיעה מקפסיס, עכשיו אם תוסיף את הסיומת לקטן, לה תבין איך אומרים קופסה קטנה, קפסולה, קפסולה, <ספק> בדיוק, אז. יש לנו את אותו רופא צבאי שקוראים לו ניקוסטרטוס והוא רושם ממש פירוט איך לטפל בחיילים חולים ואיך לטפל בחיילים פצועים כולל להחליף להם תחבושות לתחבושות מכובסות זאת אומרת עד כדי כך מקפידים גם על ההגיינה זאת אומרת חיילים חולים חיילים נפצעים יש פה השקעה של מאמץ. והשאלה שאני חזרתי ושאלתי את עצמי זה למה. ובשביל למה אנחנו צריכים לחזור לעניין הכלכלי. מצדה ולחזור למקום שאיפה שמצדה נמצאת. מצדה נמצאת באמת בסוף העולם שמאלה, אבל היא מאוד קרובה למספר דרכים ובעיקר למספר מקומות שיש בהם ערכים כלכליים מאוד מאוד גבוהים. 17 קילומטר צפונית למצדה ממוקם אתר בשם עין גדי שבו בעצם מגדלים את הבושם הכי יקר בעולם, קוראים לו אפרסמון. שזה שיבוש של המילה הבלזמון או בלזם בלטינית, שאין לנו מושג מהו. זאת אומרת, אם יש חידה שמטרידה הרבה מאוד מהקולגות שלי וגם אותי, מה זה אפרסמון? זה, זה לא הפרי, אפרסמון. לא, זה לא הפרי הכתום הזה שמותר או אסור לאכול וזה עושה או לא עושה כאבי בטן, אה, סליחה, בפני מגדלי האפרסמון. האפרסמון הוא בעצם אה, סוג של שיח. שהגיעה ממרחבי הדרום, מאזור החיג'אז, בואכה אזור אה, תימן. אה, גודל בארץ בשלוש חוות, שתיים באזור יריחו ואחת אה, בעין ובסוף המרד רק החווה של עין בעצם נשארה. ושם מגדלים את הבושם הכל כך יקר הזה שצריך לדעת איך לטפל, מתי לחתוך את ה... את לפצוע את הגזע של השיח, מתי... איך לאסוף את הנוזל, איך להרתיח אותו, תהליך מאוד מאוד מורכב בעצם, סודות מקצועיים כאלה שהיהודים ידעו אותם. ונשות רומא רוצות את הבושם הזה, והבושם, אני חושב שגם היום... תעשיית הקוסמטיקה מכניסה הרבה מאוד כסף רק צריך לה... לציין
0: מושג כמה יקר היה הבושם הזה זאת אומרת אם אם בן אדם ממוצע קונה כמות מסוימת לא, של לא, בוסם...
3: אנחנו מדברים על, על, על שלמונים רבים אה, אה, מדברים על משהו מאוד מאוד יקר אני אגיד יותר מזה אה, זה גם היה מאוד מתכון מאוד טוב לפנויים ופנויות זאת אומרת אם מישהו מכם רוצה בתקופה העתיקה למצוא שידוך יש אה, מתכון שהשתמר ב. במקורות היהודים צריך להשיג בושם של אפרסמון, צריך להשיג נחש, לקחת בלוטה שלו, כבר אני חושב איבדנו חלק מהצופים והצופות, נשות ירושלים מצאו שידוכים על ידי זה שהן היו לוקחות בלוטה של נחש, ממלאות את זה בבושם, שמות את זה בעקב כמעשה פלמנקו רוקעות, ואז הבלוטה הייתה מתפוצצת ובעצם הריח היה מתפשט ו... כמו ארס של נחש, היה מקיש את הגברים וגורם להם ליפול על <laughs> רגלי ככה לפי הספרות הרבנית. זה היה מאוד מאוד יקר, לטעמי יקר עד כדי כך שהיה שווה לאימפריה הרומית, אחרי שנגמרה כבר המלחמה,
0: לעשות את המסע הזה. ולמה? כי אנחנו יודעים שהיה איום בעצם מצד מצדה,
3: נכון? אנשי מצדה בעצם, כותב לנו יוספוס, תוקפים את אנשי עין גדי, ויש לנו לזה היום הוכחות נוספות. ובעצם פוגעים, עושים סוג של פיגוע כלכלי, זאת אומרת כמו שארגוני טרור היום מנסים לפוצץ אסדות גז או, או בארות נפט בעיראק או כל מיני היבטים כאלה, אנחנו שומעים שאנשי מצדה פוגעים, כן, ורוצחים אגב 700 נשים וילדים יהודים, אתה אומר למה שיהודים יפגעו ביהודים? לא שאני מזדהה עם הצד, אבל אני יכול להבין את ההיגיון הצבאי שעמד מאחורי זה, אנחנו לא ניתן לרומאים ליהנות מההכנסות האלה, ובעצם פוגעים, הגברים אגב בורחים, וכתוב שהמורדים במצדה לקחו את היבולים, ומבחינתי זה לא מזון, אלא היבולים הם יבולי אפרסמון. ואז אנחנו מוצאים במצדה שני פפירוסים בלטינית, שהצבא הרומי כותב ומתעסק בסחר של האפרסמון. ותוסיף לזה את העובדה שאנחנו יודעים לא רק מיוספוס אלא גם ממקורות נוספים שמי שתקף את אנשי עין גדי בסופו של דבר גם יתאבד. הבחירה בלשון של להתאבד במקור הלטיני היא קצת יותר לשון נקייה הוא ניסה להשחית את חייו ולהשחית את חיים זה פשוט לשון נקייה להתאבד.
0: הפסקת חסות קצרה, ומיד לאחריה, גילויים מפתיעים על גורלם של שני אנשי קומנדו של הצוללת שירי, והסיפור האמיתי על חייהם של המלאכים בים בעת העתיקה.
2: שוב הפקקים. די, נמאס לי. נהג! היי, איתן. הנה איתן ינובסקי, הוא CTO בחברת אופטיבס, שמייעלת את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם, כדי להפוך אותה גם לחכמה, וגם לבחירה מספר אחת של אנשים. בימים אלו ממש, מגייסת אופטיבס עובדים למגוון משרות. בדיוק הבן אדם לשאול אותו לגבי מצב התחבורה בארץ. אז תגיד, איתן, מה מצב התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם?
1: אז מצבה של התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם הוא לא רע ולא הכי טוב. משתפרים ומשתפרים כדי להיות שוק יותר תחרותי. אין מספיק תחבורה ציבורית בארץ, זה בטוח, וצריך להוסיף לזה תקציבים כדי שיהיה יותר תחבורה ציבורית. ערים בעולם מוציאות מאות מיליונים ועד מיליארדי דולרים על תחבורה ציבורית, שמהווה בעצם את כמעט הכלי היחידי שלהם להתמודד עם פקקים ובעיות של זיהום אוויר. למרות החשיבות הזאתי, עדיין התחבורה מתוכננת באמצעים מאוד מיושנים להרבה מקומות באופן ידני ולרוב עם טכנולוגיות משנות ה-80. מה
2: הן הבעיות? מה הנוסע המתמיד לא יודע?
1: אתגר בעצם שלתכנן איך להסיע את כל הכמות הזו של אנשים בצורה שהיא מצד אחד עומדת בביקוש, בצורה שהיא נוחה יחסית לנושאים, ומצד שני אפקטיבית ויעילה כלכלית, תחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות וחוקים שרובם סביב הרמת השירות לנוסע.
2: אז איך בעצם אופטיבאס נכנסת לתמונה?
1: אופטיבאס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית, אלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים על מנת לייצר תחבורה הרבה יותר יעילה לקהל הרחב. אנחנו בעצם עובדים היום עם חלק ממערכי התחבורה המורכבים בעולם, סינגפור, לוס אנג'לס, לאס וגאס, לונדון וכמובן ישראל. והחזון שלנו הוא בעצם להניע את המעבר של העולם לתחבורה אפקטיבית, ירוקה ויעילה, ובעצם תשרת את כלל האוכלוסייה. היום אנחנו מגייסים עשרות אנשים, חופשים הרבה מאוד מהנדסים, גם בתחום של הפיתוח, אלגוריתמאים, בתחום של אופטימיזציה, בתחום של בינה מלאכותית, גם מפתחי פול סטאק, פרונט -אנד אז אם אתם רוצים באמת לפתור בעיה אמיתית שמפריעה לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו תצטרפו אלינו ותעזרו לנו באמת לשנות את תחבורה הציבורית בארץ ובעולם.
2: חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר של אופטיבאס, optibas.com, והשאירו קורות חיים. כך תעזרו להפוך את התחבורה הציבורית לחכמה יותר ו... סליחה רגע. הלו?
0: דניאל, זה רן, התקשרו מהמשטרה, גררו לך את הרכב מאיילון. את מיכאל גוטשלק אתם כנראה לא מכירים. הוא התראיין לפרק עתידי בנושא מרתק שעדיין לא עלה לאוויר. אבל תוך כדי הראיון עם נתן פוזניאק, הסתבר שלמיכאל יש קשר מפתיע לאחת מהגיבורות, במרכאות, של אחד הפרקים האחרונים שלנו, הצוללת שירה. בפרק משימתה האחרונה של הצוללת שירה, סיפרתי על הצוללת האיטלקית שטובעה על ידי הבריטים במפרץ חיפה במלחמת העולם השנייה. עשרות שנים לאחר מכן חשף הארכיאולוג הימי דוקטור אהוד גלילי מערכת סודית לגילוי צוללות שהקימו הבריטים במפרץ חיפה, רשת של כבלי נחושת שנחו על קרקעית הים והתחברו למספר מוצבי תצפית נסתרים בהר הכרמל ובאזור עכו ונהריה. מערכת הגילוי הזו נשמרה בסודיות כה גדולה אפילו שנים רבות אחרי המלחמה, עד שגם לחיל הים שלנו לא היה מושג לגביה. בשנות ה-80 צלל גלילי אלה נכנס לתוך הצוללת וגילה בה את שרידי גופותיהם של כמה עשרות אנשי צוותה, שמאוחר יותר הובאו לקבורה ראויה באיטליה. אבל שני חיילים איטלקים עדיין היו חסרים. שני אנשי קומנדו של השייטת העשירית המפוארת, שנהרגו במהלך התקיפה הבריטית וגופותיהם נשתפו לחוף, ומקום קבורתם לא נודע. כאן נכנס לסיפור מיכאל.
6: אחרי שלושים שנות עבודה במדור מחקר ברפאל, פרשתי וכעבור זמן קצר הגיע אליי חבר שלי, פאוסטו די קסטרו, שהוא אחד המהנדסים הבכירים בנמל חיפה, עם ערימה של ניירות, ואמר לי, תקשיב מיקי, אני נותן לך את הניירות האלה, אתה בוגר שייטת 13, אתה פרשת כעת ממשרד הביטחון. אתה אוהב היסטוריה, ויש לך זמן. בוא תחפש, מחפשים כבר 70 שנה שני קברים של שני צוללנים איטלקים, קתולים, נוצרים, שטבעו בצוללת במפרץ חיפה, יותר קרוב לעכו, והגופות איזו... שלהם נפלטו לחוף קריית חיים, והבריטים קברו אותם, ואנחנו לא מוצאים את הקברים שלהם. איזו צוללת? הצוללת נקראת צוללת שירה, היא צוללת שהגיעה עם 51 לוחמים והבריטים ידעו על בואה ה... באמצעות מכשיר האניגמה ומטוס גילה אותם כשהם היו בין רודוס לחיפה והצוללת הוטבעה על ידי אוניית שולת מוקשים בריטית בשם איזלי ושני גופות של שני צולנים שהיו מחוץ לצוללת בזמן התקיפה נפלטו לחוף קריית חיים ואנחנו לא מוצאים את הקברים שלהם. אני במשך שנה לא רדיו, לא טלוויזיה, לא עיתונים, לא חברים, רק עם הנושא הזה התעסקתי ועברתי את כל בתי הקברות בחיפה, קבר אחרי קבר. יש קברים רבים בחיפה גם של נוצרים, גם של מוסלמים, גם של יהודים, גם בתי קברות שסגורים מזמן, גם בתי קברות של הצבא הבריטי. שם מצאתי טייס גרמני שקבור בבית קברות הבריטי, שזה גם הפתיע אותי, הופל מעל הארץ. ובסופו של דבר פניתי לקצין צוללות איטלקי באמצעות האינטרנט. וסיפרתי לו שאני בוגר שהייטת 13 והתכתבנו תקופת מה ולאחר זמן מה אותו קצין ששמו מרקו שאל אותי בעצם מה אתה רוצה ממני? אז כתבתי לו אני רוצה לבקש ממך שתחפש במשרד הביטחון ברומא תיק של הצוללת שירה אז הוא כתב לי בחזרה, אני לא יכול לעשות את זה כי משרד הביטחון ברומא זה בניין עם אלף חדרים. אני כבודד לא יכול למצוא, לא יכול לחפש אה, דבר כזה ממלחמת העולם השנייה. אז כתבתי לו, בחוצפה ישראלית, קח עשרה קצינים ולכל קצין תן מאה חדרים. ואז תמצאו את התיק. והוא אכן עשה זאת, והם עברו... בהתנדבות מחדר לחדר, וכעבור שבועיים הם גילו בקצה נידח, באגף נידח, בחדר מאובק, תיק החול תולעים של הצוללת שירה, וכשהם פתחו את התיק על הדף הראשון, מתאריך חמישי למאי 1965, היה כתוב באיטלקית, אני הקונסול האיטלקי בתל אביב, הוצאתי את ארונות. הנספים של השירה ועוד שלושה ארונות של איטלקים שנהרגו במלחמת העולם השנייה מבית הקברות הצבאי הבריטי בחיפה והעברתי אותם לברי באיטליה. בבארי באיטליה אחד הארונות הועבר למשפחה בצפון איטליה והוא נקבר שם בקבר המשפחה, שם נהוג לקבור את כל המשפחה באותו קבר והקבר השני ‫הוא עבר משהו. לבית הקברות הצבאי בבארי, ‫והדבר הזה פורסם בקוריירה דה לה סיירה ‫ואור ההתרגשות, ‫ואז פניתי לאחיין של אחד הנספים ‫שקבור בבארי, ‫ושאלתי באמצעות אה, אה, מיקי אלבר, ‫שהוא רופא ישראלי שחי באיטליה, ‫שהוא העלה את כל הפרשה הזו בהתחלה, ‫ופניתי אליו ושאלתי אותו, תפנה בבקשה למשפחה של קרסי, אותו אלמוני שקבור היום בברי באיטליה, איך זה שהם לא קיבלו הודעה והוא פתח את הכספת של אימא שלו בבית וגילה מעטפה סגורה שלא פתחו אותה מעולם, שהחותמת שלה זה משרד הביטחון ברומא והאימא סירבה לפתוח את המכתב הזה בתקווה שהבן עדיין חי. זה ממש אישה בורחת מבשורות. ממש, ממש וואו, ככה. וואו. וככה באה לסיומה הפרשה המרתקת. לימים אני גם הלכתי, טיילתי אל אותה עמדה בריטית על יד סטלאמריקס, שממנה יצאו הכבלים העבים שהיו על קרקע הים. שבעזרתם גילו את הצוללת, ראו את המאמר המעניין של אודי גלילי על הנושא הזה, אבל אותם השניים הנהדרים, אחרי 75 שנה, שהצלחתי לפצח את החידה בסיועו של אותו קצין מרקו באיטליה, זה אחד הדברים המעניינים והמוצלחים שעשיתי.
0: המרואיין האחרון שלנו הוא יעקב שרביט, מנהל היחידה לארכיאולוגיה ימית של רשות העתיקות. שרביט הופיע בפרק תעלומת הנמל העתיק של קיסריה, שבו סיפרתי על חידה ארכיאולוגית מרתקת שהעסיקה ועדיין מעסיקה חוקרים רבים. הנמל שהקים הורדוס בקיסריה לפני אלפיים שנה, היה, כראוי למורשתו של המלך אבנאי, אחד הנמלים המפוארים ביותר של זמנו. נמל שנאמר עליו שהוא אחד ההישגים הגדולים ביותר של ההנדסה הרומית, וכנראה הנמל המודרני האמיתי הראשון בימי קדם. אבל עשרות שנים ספורות בלבד לאחר שנחנך, קרס הנמל המפואר והתמוטט, ואנחנו יכולים לראות את שרידיו נחים במימיה של קיסריה עד ימינו. מדוע התמוטט הנמל המפואר מהר כל כך? זו החידה, ואת התשובה שנתתי בפרק אשאיר למי שיבחר להאזין לו. שני נושאי שיחה מעניינים עלו בריאיון עם יעקב שרביט שלא נכנסו לפרק בסופו של דבר. הראשון, שרביט ועמיתיו גילו כמה וכמה ספינות עתיקות קבורות בחול שמתחת לנמל קיסריה, ומהממצאים שנחשפו בספינות התבורות אפשר ללמוד לא מעט על החיים בספינות האלה, שרוב הזמן היו מסוכנים ומפרחים, אבל מדי פעם, אולי לעתים נדירות, מי יודע, אפשר גם היה למצוא בהן כמה רגעי נחת. האזנה
5: נמל, כמו היום, דרך הנמל סחרו בהכל. כמו שאמרת, אי, זה יכול להיות זכוכית, זה יכול להיות מתכת, זה יכול להיות מזון מהחיטה שהזכרנו, דרך אה, אה, פירות וגארום, אה, שזה סוס אה, אה, של דגים, שהובילו בקנקנים, באמפרות מיוחדות לכך, אה, ויין, ושמן. ועוד הרבה הרבה מוצרים אחרים, כמו חומרי בנייה גם. כלי שיט כזה אנחנו מניחים, וראינו את זה בספינה האחרונה שמצאנו, היא הייתה כמו, אנחנו צוחקים ואומרים, כמו איזה סופרמרקט אה, נודד. אם המקור של הספינה הזאת, היא התחילה באזור איטליה, ומצאנו עליה כל מיני חפצים שהמקור שלה בפומפיי ובאזור... הסביבה של פומפיי הפליגה לאורך נתיב השיט שלה, ותוך כדי נתיב השיט היא, היא שכרה, היא פרקה, מכרה, קנתה. אנחנו מוצאים אבני, אבני שיסט ואבני גרנית ואבנים ואבני, מטמורפיות כאלה ואחרות מאזור ה, הים האגאי ואיטליה ויוון ו, וגרנית ממצרים וכדומה, ואיזשהו מיקס מעניין כזה. ש... מה שהיה על לא האונייה כשזרקו כן? את זה החוצה. בהחלט. למשל בספינה האחרונה זה גושה זכוכית גולמית, שאנחנו יודעים שארץ ישראל הייתה אחד המקורות החשובים לייצור זכוכית, פה כמעט הכל התחיל, פה גילו את הזכוכית ופה היו המפעלי הזכוכית הגדולים. בשנות ה-90, סליחה, הייתה חפירה גדולה של דוקטור יעל גורין באזור חדרה, בית אליעזר, בה היא חשפה. כבשנים גדולים מאוד, סדרה של כבשנים לייצור זכוכית. את אותה זכוכית גולמית מארץ ישראל שיווקו לאירופה. אנחנו יודעים על זכוכית שהגיעה מארץ ישראל לאיטליה, וחלק גדול מהזכוכית האיטלקית המפוארת, ששם ניפחו, המקור של החומר הגלם הוא בישראל. לפני שנים אחדות מצאו ספינה אירומית באזור קרואטיה, שבתוכה נמצאו גושי זכוכית מארץ ישראל. חוץ ממיתן ומלאכים, מה היה עוד על האוניות האלה? על הספינות האלה, או כחלק מהמבנה שלהם, היו כל מיני מתקנים שלמעשה מאששים את העובדה היא שספינה היא הייתה למעשה כמעט, אפשר להגיד, פאר הטכנולוגיה של אותם ימים. זה כמו היום המטוס או המנוע סילון מהבחינה הזאת. פאר הטכנולוגיה. הספינה הייתה צריכה לנוע באופן עצמאי בים, להתגונן או, או להיערך לסערות, לאפשרות של חדירת מים לתוך כלי השייט, להתמודד עם כל מיני בעיות אחרות שקשורות לתולעים שאוכלות את העץ וכדומה, ולכן ניסו לתת פה איזושהי מעטפת שלמה של אה, אמצעים שהיו ידועים אז ופותחו. תוך כדי, במהלך השנים, כדי להגן על הספינה גם מפני הסביבה וגם אה, פנימה. זה למשל נושא של פולחן. על גבי הספינות הם החזיקו אה, מתקני פולחן, אני אקרא לזה. זה יכול להיות ממדף קטן ועליו צלמיות של האלים שדאגו אה, לשמירה על המלאכים, כמו אל מרקוריוס, אה, שאחד מתפקידיו היה שמירה על המלאכים השתים בים. דרך אפרודיטה ואתנה וסראפיס ואלים אחרים. אנחנו מניחים שכל ספן לקח איתו גם את הציוד האישי שלו, את הקיטבק האישי שלו, וגם דברים שהוא איתם שכר באופן עצמאי לאורך הדרך, כמו, היום זה פחות, אבל כמו שוק המלאכים בחיפה עד לפני מספר שנים. Uh, ומחר, ועשה מה שנקרא ביזנס מהצד. Uh, אנחנו מצאנו בספינה הרבה מאוד חפצים שקשורים לדייג. זאת אומרת שהספינה, גם תוך כדי התנועה שלה, כמו ביאכטות היום, השליכו חכה למים כדי לדוגדגים. ו... ולארוחת העל. בדיוק, לאכול. <laughs> מנגלו על הספינה. אחד המתקנים, אגב, המאוד מרגשים uh, ומעניינים uh, שנמצאו על הספינה הזו, זה היה הבישול של הספינה. תנור בישול מרשים ביופיו נראה כאילו נעשה כמה ימים קודם, יוצר כמה ימים קודם. אבל מה שמעניין בו זה שהוא עשוי עופרת, והוא עשוי כמקשה אחת, יש לו אגן להניח בו את הפחמים או את העץ לבעירה. מעל האגן הזה יש נקודה שעליה הניחו את סיר הבישול, ומאחורי זה משהו שנראה כמו ערובה. אבל זו למעשה לא ערובה. התנור נבנה עם דפנות כפולות, ולתוך אותה ערובה זה הפתח ליציקת מים פנימה. לצנן את ה... לצנן את המתכת, כי עופרת ניתכת בטמפרטורה של 304-305 מעלות, וטמפרטורה של מדורה יכולה להגיע מפחם ל-800 מעלות, אז ברור שזה יוטח, וזה עובד כמו רדיאטור של אוטו, של רכב. ו... מסתבר, הם הבינו היטב את כל הנושא הזה, ובמיוחד אם אתה מדליק אש בספינה, שזה אחת הסכנות הכי גדולות, להבעיר אש בספינה עשויה מעץ. וזה אגב אחד האסונות היותר כנראה גדולים שפקדו את הספינות האלה בעת העתיקה. כי ברגע הוא. שאתה מבעיר אש, יש סכנה לשריפה בספינה. אני מוכרח להגיד לך, הבונוס של צינון התנור זה מים חמים במקלחת, לא? זה נכון מאוד, לא במקרה הספציפי הזה, אבל מתקן אחר שמצאנו לפני שנים אחדות באזור אשקלון, שהוא בנוי בצורה דומה על אותו עיקרון, הוא רק בצורת פרסה גדולה, עם שני צינורות שיוצאים החוצה ממנו, גם תפנות כפולות, שני צינורות שיוצאים החוצה, אחד למעלה, אחד למטה, ובקצה השני צינור נוסף מתחבר למעין סיר. כל המתקן הזה עשוי עופרת, ומה שמצאנו במרכז אותה פרסה, סימנים של שריפה, של בעירה, פיח. ומה שהנחנו, שוב, הדבר הראשון שעלה לנו לראש מהבחינה הזאת, אה, זה מתקן לחימום מים, ואם יש לו צינור למעלה, צינור למטה, זה כמו בידוד. היום, מים חמים עולים למטה, למעלה, <מלא> מים קרים שוקעים, ויש פה גם איזושהי סירקולציה. ואחת ההצעות שלנו לשחזור הייתה באמת מתקן לחימום מים לאמבטיה, כנראה לקפטן של הספינה, כנראה מדובר באיזו ספינה מפוארת. בהחלט ידעו גם להתפנק בים, לא רק למשוך את גופם בשמן אה, ביבשה כדי אה, 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 להנות במרחצאות. אלא גם בים דאגו לעשות את הדברים האלה. גם בספינה הרומית האחרונה שמצאנו, מצאנו למעשה את אותם סטריגליסים, סטריגל זה אותו, אותה כף מיוחדת שאיתה היו אוספים את שאריות המ... השמן אחרי פעיל? ש... <אז> לא רק ספורטאים, <אח> כולם אהבו <מעבוד>, תמרוקים, בדיוק <אח> כמו היום, רק היום המבחר יותר גדול ויותר בעייתי, אבל אז משכו את גופם בשמן uh, כדי לשמור על האור, כדי לטפח, והיו אוספים את אותם שאריות שמן עם אותו כלי uh, שגם נמצא על גבי הספינה. אז, uh, אז זה עוד פן שמוסיף לנו על מה ייתכן והיה, או מה עשו אותם מלאכים, uh, תוך כדי הפלגה ארוכה בים.
0: וקטע הראיון האחרון לפרק הזה שייך גם הוא ליעקב שרביט. הפעם על שיחת טלפון מפתיע, אוצר זהב מדהים, וסגירת מעגל בן אלפיים שנה, עבור לא אחרת מאשר העדה הדרוזית. Ha
5: הסיפור מתחיל באמת באירוע מקומי נקודתי אה, מפתיע. אה, שבת, חודש מרץ 2015, אה, אני בדרכי עם המשפחה. לאיזשהו טיול, אני מקבל טלפון מהמועדון צלילה בקיסריה, שיצאו מספר צוללים עם מטבעות זהב. בהתחלה נשמע לי קצת הזוי, אני מבקש לדבר עם אחד הצוללים, עונה לי בחור בשם צביקה, צביקה פייר. והוא מספר לי שכן, זה צוללים ספורטיביים, הם צללו שם, ותוך כדי צלילה הוא מצא מטבע, ראה, בהתחלה זה נראה לו כמו מטבע שוקולד כזו <laughs> של חנוכה, עטופה אה, בנייר אה, זהב, וכשהוא התחיל למשש וראה שזה באמת מטבע זהב, קצת ניקה בחול, ופתאום מצאו עוד אחת ועוד אחת, וכך הגיעו לכמה עשרות של מטבעות. התקשר אליי, הסתובבתי, השארתי חזרה את המשפחה בבית וטסתי ל, ל, לנמל קיסריה. אני באופן קבוע המציאו צלילה אצלי באוטו, פגשתי אותם, התארגנו לצלילה, ירדנו ביחד, והבנתי שמדובר במכלול משמעותי. בסוף אותו יום שבת, שהחפצתי גם את הצוות שלי לשם, עבדנו באתר. יצאנו משם בסוף היום עם קרוב לאלף מטבעות זהב. שניים, שלושה, ארבעה קילוגרם זהב טהור. חזרנו לשם כמובן בהמשך, למחרת היום עם משלחת יותר משמעותית, כדי, מה שנקרא, לוודא שהאתר נקי, כי התחילו לרוץ שמועות באזור, ואתה מבין שצוללים מתחילים להתארגן, כל אחד כדי... לקחת את הדיבידנד שלו מהים. ובסיכומו של דבר, יצאנו משם עם מכלול של קרוב ל-3,000 מטבעות זהב. זה בהגדרתנו פרייסלס, זה אין לנו ערך, אין לנו הערכה כלכלית מה השווי של זה. כמעט בין 7 ל-8 קילוגרם זהב טהור. הזהב במחקר אחר כך שעשינו, מקורו כנראה באזור המגרב, מרוקו היום, וזה משלים לנו חלק מהתמונה הכוללת של הסיפור, כי אנחנו יודעים שהמטבעות תוארכו למאה העשירית 11 לספירה על ידי הנאומיסמטים שלנו ברשות העתיקות, דוקטור רוברט קול. זה תחילת, למעשה, השנים, או עשרות השנים הראשונות של האימפריה הפאטימית. הפאטימים מתחילים כשבטים... מאזור של צפון אפריקה ונודדים מזרחה למצרים, כובשים את מצרים, בירתם נקבעת בקהיר, הם שיעים, משם הם יוצאים אחר כך למסע הכיבושים מול הסונים שהבירה שלהם בעיראק. כובשים את ארץ ישראל, קצת מצפון ארץ ישראל סוריה, אבל זה המוקד שלהם. וכל השנים מאבקים, שיעים, סונים, סונים, שיעים, ראה היום. על המטבעות נמצא השם של החליף הפאטימי, אל-חכם באמר אללה. ומה שהתברר לנו לאחר מכן, כשפרסמנו את זה לראשונה, ההודעה הראשונה יצאה לתקשורת, מנכ"ל רשות העתיקות מר חסון מקבל טלפון. מראש אה, העדה הדרוזית, ואומר לו, מצאתם את המטבעות שלנו. ואני במקביל מקבל טלפון מחבר, שהוא גר בבית ג'אן, ואומר לי, קובי, אתה לא יודע מה עשיתם לקהילה הדרוזית. הם כולם מטורפים, מוטרפים. אמרתי לו, על מה אתה מדבר בכלל? מה לנו ולדרוזים במקרה הזה? הוא אומר לי, לא, השם אלחמקם באמר אללה, הוא מייסד הדת והעדה הדרוזית. מאותו רגע זה היה כדור שלג, פגישה עם, עם ראש העדה, עם המנכ״ל רשות העתיקות. חודש לאחר מכן הדרוזים חגגו בקבר יתרו את החג החשוב שלהם, ובאופן חריג ובאמת מטורף, רשות העתיקות התארגנה מהר מאוד לתצוגה בקבר יתרו של חלק מהמטבעות. הם הוצגו שם בקבר, עשרות אלפים דרוזים באמת עברו וראו את הדבר הזה. ולמה זה היה כל כך אותנטי וחשוב? מכיוון שלאורך תקופה ארוכה המוסלמים הסתכלו על הדרוזים כבצורה הכי נוראית שאפשר. הם מבחינתם היו אלה שהמירו דתם מהאסלאם, מהשיעה, והקימו דת חדשה, אז אל חכם באמר אללה, לא היה. או הוא איזה סיפור, או איזשהו שליט ששלט תקופה קצרה, אבל הוא היה חולה נפש. הסיפורים הם גם שהוא עזב את קהיר, עלה על סוסו, הגיע לאזור אה, הלבנון, עלה על איזשהו הר, ושם אה, נותרו הבגדים שלו והוא נעלם, וזה היסוד, ובאמת אנחנו רואים שהקהילה הדרוזית יושבת בעיקר בצפון ארץ ישראל, לבנון וסוריה. ולכן ניסו למחוק את הסיפור הזה מההיסטוריה. ופתאום אנחנו באים, לא עם מטבע אחת או שתיים, עם קרוב לשלושת אלפים מטבעות זהב, שרבות מהן, מאות ואפילו אלפים, עם השם של אל חכם באמר אלה. זאת אומרת שהוא היה שליט משמעותי.
0: זהו, עד כאן. תודה רבה לנתן פוזניאק על עשרות ראיונות מרתקים שערך עבורנו בשנים האחרונות והעשירו את פרקי עושים היסטוריה מעל ומעבר לכל מה שאני יכול לקוות לעשות לבדי. תודה גם למרואיינים שלנו, אבנר לנדאו, מיכאל גוטשלק, דוקטור גיא שטיבל ודוקטור יעקב שרביט. מיד אמשיך אל עדכון לגבי מפגש המאזינים של עושים תנ״ך וכמה הודעות למאזינים שמאזינים באמצעות אפליקציות, אבל ראשית, חסות קצרה. היי, אני דורון פישלר, ואתם
7: מאזינים לפרסומת. <מח> ובדרך כלל כשאתם מאזינים לפרסומת, אז קשה לדעת אם הבן אדם שמקריין באמת מאמין במה שהוא מפרסם, או שהוא פשוט קורא את הטקסט שנתנו לו. אבל במקרה הזה, אתם יכולים להיות לגמרי בטוחים שאני מאמין ב-100% במוצר שאני מוכר, משום שהמוצר הזה הוא אני. אם אתם שומעים אותי עכשיו, זה אומר שאתם מכירים אותי מהפודקאסטים, אבל יכול להיות שאתם לא יודעים שאני גם עורך הרצאות. אחת מהן, של העולם והיא מדברת על האופן שבו אנחנו מדמיינים את ההיסטוריה לא נכון, בגלל סרטים. יש שם נינג'ות ודינוזאורים וחרבות וסוסים ופיראטים, וזה מצחיק וזה מתאים לכל גיל, ואם אתם במקרה באיזשהו ארגון, חברה או עמותה ואתם רוצים יום כיף, יום חברה, יום העשרה, יום משהו, בקיצור, אם בא לכם לשמוע ולראות את ההרצאה הזאת, או כל אחת מההרצאות האחרות שלי, על משחקי הכס, או על דיסני, או על ארוויזיון, או אולי בכלל בא לכם מישהו אחר מרשת עושים היסטוריה, כמו רן לוי, או בן מיטלמן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לגשת לאתר המרצים שלנו, speakers.rnlevy.com, ושם תמצאו את רשימת ההרצאות המלאה, ו... דברו איתנו! אני אגיד את הכתובת שוב, כי אף אחד לא זוכר בפעם הראשונה. speakers.rnlevy.com
0: מאזיני עושים תנ״ך, שימו לב, מפגש מאזינים ראשון של הפודקאסט האהוב עליכם. יותם שטיינמן ארגן לכם פעילות מרתקת וייחודית, סיור בחפירות עיר דוד בירושלים בשיתוף מכון תגליות, שהמדריכים בו יהיו לא אחרים מאשר הארכיאולוגים החופרים באתר. אני לא יודע מה איתכם, אני לא מתכוון לפספס את הסיור הזה. המפגש יתקיים בחמישי באפריל 2019 וכרטיסים ניתן לרכוש כבר עכשיו באתר שלנו, ranlevy.com. אם אתם חושבים להצטרף, אני ממליץ בחום לא להמתין עם הכרטיסים. המקום באתר הארכיאולוגי מוגבל מאוד וסביר להניח שמילי הכרטיסים יהיה ז"ל במהירות. שוב, מפגש מאזינים של עושים תנ"ך וסיור מודרך בחפירות עיר דוד, בחמישי באפריל 2019. שני עדכונים חשובים למי שמאזינים לפודקאסטים שלנו באמצעות אפליקציות. ראשית, עשינו כמה שינויים מאחורי הקלעים בשירות האחסון שלנו, המקום שבו מתאכסנים קבצי ה-MP3 של עושים היסטוריה וכל שאר התוכניות ברשת. עבור רובכם המעבר הזה שקוף לחלוטין, וכנראה שלא תרגישו אותו, אבל חלק מאפליקציות הפודקאסטים קצת מתקשות לקבל שינויים כאלה משום מה, אז אם אתם מנסים להאזין לפרקי עבר של הפודקאסטים שלנו, ומקבלים הודעות שגיאה. על כמה וכמה פרקים, זו כנראה הסיבה. הפתרון פשוט, אתם צריכים למחוק את הפודקאסט מהאפליקציה, לעשות לו Unsubscribe, ואז להירשם לתוכנית שוב, כמו שעשיתם בפעם הראשונה. ברגע שהתוכנית תיטען באפליקציה מחדש, סביר להניח שהבעיה תיפתר. אני מתנצל על הטרחה, העניין לא בשליטתנו. עניין שני, חלק מהמאזינים שמנסים להוריד את האפליקציה שלנו, אפליקציית רשת עושים היסטוריה באנדרואיד, מדווחים לי שהם לא מוצאים אותה בחנות האפליקציות. מסתבר שגוגל עשו שינוי מסוים, ומי שיש לו גרסה ישנה יחסית של אנדרואיד, כבר לא יכול להתקין את האפליקציה או אפילו לראות אותה. עם זאת, האפליקציה הישנה שלנו עדיין זמינה להורדה לכל המכשירים. אז אם אתם מחפשים עושים היסטוריה בחנות האפליקציות, ואתם לא רואים אז האפליקציה עם הסימון האדום עדיין תעשה לכם עבודה טובה. וכמובן שכל הפודקאסטים שלנו זמינים כמו כן באפליקציות הפודקאסטים האחרות. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? אז קודם כל תגידו לנו מזל טוב, עברנו למשרד חדש ואולפן חדש. אני מקווה שנוכל להזמין אתכם המאזינים לבקר במשרדים החדשים במסגרת אירועים והקלטות חיות שנערוך בעתיד. בעושים עסקים אנחנו מנסים פורמט חדש, עושים עסקים השבוע. התייחסות שבועית לנושאים כלכליים שעל סדר היום, בנוסף לפרקים הרגילים שבהם חגי גולן מראיין אנשי עסקים מובילים במשק הישראלי. בפרק החדש שעלה, חגי משוחח עם שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, על עליית המחירים הפתאומית במשק בשבועות האחרונים. בעושים פוליטיקה, השמאל מחשב מסלול מחדש. איך מתאים את עצמו השמאל הישראלי למציאות שבה למעלה מ-400,000 מתנחלים יושבים בשטחי יהודה ושומרון? דפנה ליאל משוחחת עם אלוף משנה במילואים דוקטור שאול אריאלי, חוקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני, חבר הכנסת עמר בר-לב מהמחנה הציוני, ומירון רפפורט, יושב ראש תנועת שתי מדינות, מולדת אחת. בועושים רכב, מכוניות שחיות בסרט. האם המכונית בסרט שלכם היא דמות פעילה בעלילה, או אולי היא שמה בגלל שהיצרן שלה שילם לחברת ההפקה המון כסף? אסף בר משוחח עם קינן כהן, עורך וואלה רכב, על מכוניות, סרטים ומש שביניהם. בעושים תוכנה, איך נולד Node.js. חן פלדמן ועמית בן-דור מארחים את בנימין גרינבאום, שהתראיין כבר בעבר בתוכנית על נושא הקוד הפתוח, לשיחה על מקורותיה של Node.js, הארכיטקטורה שלה וההצלחה המטאורית שלה בשנים האחרונות. ועושים שיווק באינטרנט, ממשיכים לעשות כסף מדרופשיפינג. והפעם קובי גור ואני משוחחים על שופיפיי, פלטפורמות המסחר האלקטרוני הפופולרית שמאפשרת לכם לפתוח חנות מקוונת בשניות. מתי לבחור בשופיפיי ומתי לא? מה חשוב לדעת לפני שפותחים חנות כזו ועוד. ואחרון חביב, התשובה עם דורון פישלר, שעונה לנו על שאלה שבטח הטרידה את מנוחתכם בלי סוף, למה לגברים יש פטמות? התשובה כוללת צבעים בעיניים, שרירים באוזניים, אצבעות רגליים של פילים ואת צוותן הפטמות הסיבירי. לא שמעתם עליו? כל התוכניות, כל הפרקים, באתר הבית שלנו, runlevy.com ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה. אתם מוזמנים גם להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדואר האלקטרוני, חפשו הרשמה באתר שלנו וקבלו עדכון במייל על כל פרק חדש שיוצא לאור. כתמיד, <תמיד> אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש את אחד מספריי בחנות שבאתר. אתם יכולים גם להזמין אותי או את מי מהמנחים האחרים של הפודקאסטים שלנו לארצות אצלכם. באתר speakers.runlevy.com תמצאו את רשימת המרצים שלנו, כמו למשל דורון פישלר, דפנה ליאל, בן מיטלמן, אסף ברשאי ועוד, שכולם מרצים מהשורה הראשונה, כל אחד בתחומו. תוכלו לקרוא על ההרצאות ולבקש פרטים speakers.rnlv.com <עושים, <עושים, עושים היסטוריה הם יוסי מצ, דור קומט ודניאל זיסמן בהפקה ובעריכה, נתן פוזניאק על התחקירים, אביב שם טוב מנהל המכירות, סארו סילבצקי מנהלת את סיפור משפחתי וספיקרס, דני תימורו המנהל העסקי ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
2: In this house we obey the Lo of thermodynamics.